0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy tenemos una alerta, una alerta sobre la conducta del de Parlamento, en particular de la Comisión de Educación, más conocida como Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Para hoy, para hoy, viernes a las 3 de la tarde, tiene una reunión de La sesión ordinaria de la comisión que tiene una agenda muy, pero muy importante para el país. ¿Por qué? Porque entre el ejecutivo y el legislativo parece haber un pacto de facto para ver cómo bajamos la calidad de la educación peruana con mucho entusiasmo. No solo la básica, sino también la universitaria. Y esta agenda en particular le hace daño a la educación universitaria. Si por favor me ponen la agenda para verla, eh, les leo yo los puntos 1 y 4 que son los peligrosos y que utilizan un lenguaje, un lenguaje, a ver, alambicado para esconder lo que verdaderamente persiguen. El punto 1 es un predictamen recaído en los proyectos tal y tal y tal, juntan varios proyectos, que con contexto sustitutorio se propone la ley para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en la prestación del servicio educativo en el territorio nacional, hasta ahí va muy bien, ¿no?, por parte de las universidades privadas con licencia institucional denegada, denegada. Esto se llama la resurrección de Telesub, de la Garcilaso, de todas las licencias denegadas de universidades privadas. Esto es un escándalo. Lo que quieren es darles dos años más de plazo. ¿Para qué? Nadie sabe. Son pésimas. Han sido una estafa durante años para miles de estudiantes y para sus padres que están tratando de sacar, salir adelante después de esta situación penosa. Estamos hablando de universidades que funcionaban en mercados, en chifas, en garajes. Universidad de Bamba. ¿Ya? Muy bien, esas, la Comisión de Educación las quiere resucitar. Pero no es el único punto. En el punto 4, y les leo, predictamen recaído en los proyectos tal y cual, pues son varios también, que con texto sustitutorio se propone la ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú. Caracho. ¿Cuándo se nos perdió la autonomía universitaria en el Perú que hay que restablecerla? No, 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 no No se dejen engañar. Acá no se restablece ninguna autonomía que nunca se perdió. Esta es la ley para bajarse a su NEDU. ¿Para qué? Digamos, van a conservar su NEDU porque ya es demasiado escándalo bajársela. Pero ahora los que van a decidir son los rectores. Lo mismo que la Asamblea Nacional de Rectores. O sea, ellos mismos se regulan entre ellos mismos, los privados ¿eh? y los públicos también. Ellos mismos, entre ellos mismos. ¿Y cuál es el resultado? Pésima calidad educativa. Hay que decir que el maestro, el presidente de la República, tiene serios problemas con la agenda educativa del Perú. Lo que ha pasado ya en el Congreso es lo suficientemente escandaloso como para llamar la atención. Primero, el bachillerato automático se prorroga. Ningún problema, que nadie haga tesis. ¿Para qué? Ya, ¿qué importa? La universidad no investiga. Los profesores con maestría que debíamos tener todos ya nuestras maestrías si no terminadas por lo menos eh, reconocidas, en fin. No, ya no. Un par de años más. Ha habido pandemia. Como si la pandemia hubiera sido un obstáculo para investigar o para sacar una maestría. Al contrario, puede ser incluso hasta un ambiente beneficioso para hacerlo. Pero ese es el Congreso. Y desde el Ejecutivo, un presidente que... Está en contra de que los, los maestros den examen. Él mismo nunca ha querido darlos para nombramientos. Una bancada magisterial que su punto máximo de lucha es la eliminación de exámenes para maestros de educación básica. Que el nombramiento no sea por mérito, sino por antigüedad. Entonces se ha encontrado el hambre con la necesidad. Es decir, esto es un problema ideológico, es un problema de plata de intereses absolutamente particulares que ponen en riesgo la educación básica por un lado y la educación universitaria por otro, donde izquierdas y derechas están de la mano, de la mano. El presidente de la Comisión de Educación es de Renovación Popular y están repartiéndose, ¿no es cierto?, privilegios a pocos días, a pocos días, tres días de que se le salve la vida al presidente de la República en el Congreso. La bancada de Podemos, integrada por el señor Luna, y tres de sus miembros que él controla, por el señor Anderson no lo controla, se abstuvieron, se abstuvieron, ¿no es cierto?, en la moción de vacancia presidencial. Y nadie sabía qué habían discutido en Palacio, pues. Nadie tenía idea. ¿Qué ha dicho sobre esto? la congresista Flor Pablo. El objetivo de debilitar la reforma universitaria no tiene tregua. Mañana en sesión extraordinaria, extraordinaria, la Comisión de Educación debatirá los de sobre autonomía universitaria que propone volver a la Asamblea Nacional de Electores y una nueva oportunidad para universidades con licencia denegada. Otros eh, colectivos como la educación se respeta, han llamado la atención sobre esto, han dicho lo siguiente por favor. Congreso pretende aprobar el regreso al sistema de autocracia de la Asamblea Nacional de Rectores y las segundas oportunidades para las universidades con licencia denegada. Con esto logran atacar directamente la reforma universitaria. No pasarán, la educación se respeta. Alerta educativa, mañana en la Comisión de Educación se verá el proyecto de ley que le quita facultades a SUNEDU y vuelve a la Asamblea Nacional de Rectores y el proyecto de ley sobre segunda oportunidad para universidades delegadas. Telesub y Universidad Cochera podrán volver a operar gracias al Congreso Perú. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Martín Hidalgo, eh, también cronista parlamentario del comercio, nos hace ver un detalle interesante. Dice, ya se tiene el predictamen de la norma que brinda segunda oportunidad a las universidades con licenciamiento delegado. Lo más llamativo es que pidieron una opinión a la Universidad Garcilaso, con licenciamiento de ¿Y qué opinó? Opinó a favor del proyecto, pero faltaba más. Así se hace un proyecto predictamen, así se pretende estafar a miles, miles de estudiantes y a sus padres con universidades bamba, seis años de reforma, para que hoy, hoy las universidades peruanas tengan un mínimo. Un mínimo, ¿eh? no, no un máximo, un mínimo de condiciones óptimas de calidad para la enseñanza universitaria. Universidades privadas que en vez de llevarse sus utilidades han tenido que reinvertir para tener infraestructura adecuada, profesores con maestría, laboratorios, en fin, toda, toda la infraestructura necesaria para poder enseñar. Esas son las que han podido sobrevivir además en la pandemia. ¿Y qué, qué propone el Congreso? No, no, no. Todas las que cerramos, todas las que funcionaban en un kiosco, esas las vamos a volver a abrir. Por si acaso, por si acaso, le aviso a los señores congresistas que si ustedes quieren formar una universidad, no tienen ningún problema para hacerlo. En este momento hay una moratoria, pero tienen que cumplir los estándares mínimos. A la Telesub del señor Luna no le dio la gana de invertir lo que tenía que invertir. O sea. Ya los millones que se había llevado, pues se los había llevado, pues no. A la Garcilaso, que le pagaba un millón de soles me al mes de sueldo a su rector, no le dio la gana de reinvertir lo que tenía que reinvertir. Todo el problema fue que querían dar pésima calidad de servicio universitario, pésima calidad de servicio universitario, a cambio de seguir lucrando y no dar el servicio de calidad que debe merecer un estudiante con padres muchas veces que mandaban a sus hijos como primera generación a la universidad y que no tenían cómo aquilatar si les estaban estafando o no y con títulos que no servían para nada en el mercado laboral. Ha habido más reacciones en contra en Twitter, y quiero compartirlas con ustedes, de distintos frentes. Marco Arana, la reforma universitaria puede mejorarse y la SUNED debe salir fortalecida. Si por un grupo de lobistas de universidades privadas de mala calidad se da marcha atrás, sería un atentado a la mejora de nuestra calidad universitaria. A evitar que mediocridad de congresistas sea contagiosa. Siguiente, por favor. María Antonita Alba, ex ministra de Economía. Desde el Congreso se pretende afectar el futuro de nuestros jóvenes a merced de oscuros intereses. La calidad no puede ser moneda de cambio. No podemos permitirlo. Siguiente, por favor. Mesías Guevara, esto es antipatriótico. Están atentando contra la reforma universitaria. Así como adentro hay como 20 o 30 congresistas que tienen intereses particulares, particulares. En la modificación de esta norma, afuera, hay otros líderes políticos y miles de peruanos, estudiantes, universitarios, que van a defender su reforma. Porque, fíjense, el valor de nuestros títulos universitarios depende del prestigio de nuestras universidades. A mayor prestigio universitario, mayor valor de tu título. ¿Quieres estudiar en una universidad prestigiosa? ¿O quieres que el día de mañana cierren esa universidad donde tus padres gastaron todo lo que tenían? para tener un título que no vale nada en el mercado laboral. Entonces, pues, los intereses de quién estamos defendiendo acá, ¿de los alumnos o de los propietarios? Y re reitero, es escandaloso que Podemos, ¿no es cierto?, haya conversado el día lunes en Palacio de Gobierno y el día viernes estén aprobando este proyecto que los beneficia al señor José Luna de manera directa, personalísima. Pero no es el único, porque estoy seguro que a PP y a César Acuña le conviene muchísimo regresar al esquema de la Asamblea Nacional de Rectores, donde ahí sí tenían pues la influencia que no tienen hoy en su medio, a pesar de que hayan obtenido su licenciamiento para varias universidades, no solamente para la César Vallejo. Esto está mal. Esto es incorrecto y es inmoral. Esto sí es inmoralidad, ¿no es cierto?, permanente. El deseo sucesivo y sin tregua de capturar el Congreso para modificar la legislación a favor de las universidades y convertirlas en universidades bamba. Los chicos no tienen por qué estudiar en una cochera o en un chifa. Basta. Respeto por sus padres también. Y vamos a hablar de ética sin ética. Es decir, la comisión de ética con poca ética y capacidad de rectificación. Esta es una historia tal vez más feliz. El domingo pasado el programa Panorama publicó las declaraciones de una mujer cuyo anonimato se mantiene, que había sido pareja del congresista Cordero la señora afirmaba que había sido sistemáticamente maltratada físicamente, psicológicamente, incluso eh, con formas de acoso vedadas como la publicación en redes sociales de un video íntimo grabado por el propio congresista. Pero que ahí no había terminado el maltrato, que en las últimas semanas había recibido mensajes y emisarios del congresista pidiéndole que mantuviera la boca bien cerrada o que se tuviera las consecuencias. Este caso fue examinado de oficio en la Comisión de Ética y la Comisión de Ética esta misma semana lo archivó. La mayoría se abstuvieron o votaron en contra. ¿Qué pasó? Ahí tienen. Comisión de Ética archiva denuncia contra el congresista Luis Cordero de Fuerza Popular. Lo salvaron congresistas alegaron que los actos de violencia contra su esposa ocurrieron, creo que no era su esposa, en el año 2014 y que el Código de Ética Parlamentaria se aplicaba a los congresistas en actividad. Lo que no merituaron, lo que señalaron después, que no habían podido examinar, era que esta era una conducta continuada. Y ahora sí, nuevamente, ética admite investigar a congresista Luis Cordero John Tay, acusado de agresión contra su expareja. Y se reconsideraron las solicitudes de los congresistas Diego Basag, María Agüero, Rosa Torres, quienes retrocedieron en su primera votación tras las críticas recibidas por blindar a este parlamentario. Pues fue una cosa escandalosa. Pero de acá hay que sacar algunas lecciones. Algo se debería aprender. ¿Sirve para algo de verdad la comisión de ética? Veamos... ¿No es cierto? La reacción de la presidenta, porque no solamente fue el escándalo de no admitir siquiera debate esto, sino que la señora Paredes, congresista de Acción Popular, se presentó en el programa de Jaime Chincha y dijo barbaridades. Reiteraba una y otra vez que la señora violentada, la víctima, era la que tenía que probar todo su caso, o que los medios de comunicación teníamos que llevarle el caso completo. Escuchemos lo que ha dicho después de la rectificación.
1: No, no nos equivocamos porque nosotros tomamos las medidas del caso justamente después que tomamos, que tuvimos conocimiento respecto al, al en lo que salió en la noticia el día domingo y luego nosotros el lunes en horas de la mañana este, evaluamos, evaluamos con el equipo tomar por oficio, pero nosotros también trabajamos una agenda anticipada porque la sesión no ha sido extraordinaria, sino ha sido una sesión extraordinaria este, trabajada con una agenda. Entonces, nosotros habíamos decidido pasar esta, esta, este, este caso por oficio, pero para el día lunes 13. ¿no? Entonces, y además el voto en contra, en mi caso, que ha sido bastante cuestionado, donde muchos han dicho que yo estoy en contra de las mujeres, que yo estoy avalando de repente un acto de violencia. Yo jamás voy a avalar ese tipo de datos de donde venga y de quién venga,
0: jamás. Ahora todos son defensores de la mujer, de las mujeres, que no avalan la violencia contra las mujeres, muy bien, pero fíjense, la Comisión de Ética asume esto de oficio, volando, sale la denuncia a la manera siguiente, lunes. ¿Para qué? ¿Por qué tanto apuro? Para archivarlo, pues, para taparlo rapidito, echarle tierrita encima, lo más rápido que se pueda. ¿O no? ¿O qué asesores trabajan ahí? El problema de la comisión de ética es que ahora nos decía también Martín Hidalgo que he entrevistado esta mañana que desde el 2019 no sanciona a nadie. No sirve para nada. Todos son los angelitos, se portan regio en el Congreso. Todo bien. Y el prestigio del Congreso está en los suelos. ¡Qué raro, ¿no? Si todos se portan tan bien, ¿Vale la pena tener una comisión de ética? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Vale la pena? cuesta un montón de plata, a lo mejor la cierran y todo se tramita de manera penal. La comisión de ética tiene como propósito coadyuvar a recuperar el prestigio del Congreso mediante la sanción administrativa, no penal, a los congresistas que están involucrados en escándalos de carácter ético, personal y familiar. Porque la violencia, que también es un problema penal, tiene una dimensión moral que tiene que ser analizada por sus pares, o no. Pero veamos la quitada de cuerpo de todos los congresistas. Y este es el congresista Diego Bazán. ¿Qué pasó?
2: Bueno, el rechazo. Eh, tajantemente cualquier tipo de violencia contra la mujer creo que en un país donde eh, a diario vemos casos de feminicidio donde vemos muchos casos de violencia contra la mujer tenemos que como congresistas rechazar rotundamente este tipo de situaciones y te lo digo en particular que durante mi labor parlamentaria he acompañado a los centros de emergencia mujer me he reunido con la ministra de mujer para ver estos temas de manera puntual y lo sucedido eh, el, el día lunes en la comisión eh, ha generado bastantes, eh, bastantes temas de qué hablar, pero hacemos una culpa como congresistas, esto no debió suceder, vuelvo a repetir por, lo que, por lo, que no, lo que hemos visto, pero además quisimos ser respetuosos del reglamento, y tú lo sabes, en el reglamento se indica de que se, solo se juzga por temas que van vinculados a la labor parlamentaria. Obviamente este tema fue bastante eh, complicado de resolver Pero la Comisión de Inteligencia, lo que a través de un emisario supuestamente enviaba... Correcto, eso también tenemos, el sí, tenemos que revisarlo, no vamos a sentenciar y obviamente antes de... Pero por eso, y consciente de que habíamos cometido un error como comisión y errar es de humanos. Y somos humanos también pero los la Comisión de Ética no puede errar.
0: La te entiendo de ética perfectamente, no se
2: puede te entiendo perfectamente, y en esa situación, para remediar ese tema, fui el primer congresista que pidió reconsideración de la votación.
0: Se iba a mantener la Comisión de Ética, un consejito, ¿no? No voten sin haber estudiado. La mayoría de los congresistas nos han dicho, "Miren, la verdad es que el caso se presentó de improviso, yo no había visto el programa, no tenía idea de qué se trataba, entonces me abstuve." No, un momentito. Cuando uno no puede votar porque no ha estudiado, mínimo, es decirle a la presidenta de la comisión, señora presidenta, ¿podríamos postergar la votación con cargo a un mayor estudio del caso? ¿Nos podrían dar 24 horas para leer? Sobre todo si los documentos vinculados a este caso fueron envi enviados, como han dicho varios congresistas, apenas una o dos horas antes de la sesión, para votar. Para formar una posición se necesita estudiar. Y por último, si un congresista no puede estudiar todo un tema, tiene asesores. Y por último, tiene una bancada que puede estudiar de manera conjunta. Pero uno no puede entrar a votar sin haber estudiado. Yo no puedo hacer este programa sin haber estudiado. Mínimo preguntarle a todos estudiado el tema, ¿No? ¿Hemos tenido tiempo para estudiarlo? ¿Nos pueden dar 24 horas, por favor? ¿O postergarlo para la próxima sesión con cargo estudio? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Pero en fin. Ministerio de la Mujer zanjó su posición, puso su posición por Twitter. Expresamos nuestra solidaridad con la expareja del congresista Luis Cordero, víctima de violencia, acoso, difusión de un video íntimo. Exigimos que el Congreso tome las medidas con la severidad que este caso requiere. Y finalmente, declaraciones de la ministra Anaí Durán, por favor. Bueno, creo que hay que saludar
1: esa decisión que ha tomado la Comisión de Ética del Congreso. Creo que es fundamental que estas denuncias se investiguen. Toda denuncia que llegue a la Comisión de Ética relacionada con denuncias a la mujer debe ser debidamente investigada. En esa línea, saludar que esto se haya hecho y esperar que efectivamente se llegue a la verdad y se haga justicia de ser el caso. Sí, yo creo que esta no ese no puede ser un argumento, ¿no? La, la víctima ha hecho denuncias en 2014, luego en 2018, nosotros como Ministerio de la Mujer hemos tomado contacto uh -huh. con ella, ella nos ha buscado también y le hemos dado nuestros servicios porque efectivamente estaba muy asustada, ella se a, siente y ha ha comunicado que ha sido hostigada, ¿no? que ha tenido acciones ahí de amedrentamiento. Entonces lo que se debe hacer en este caso es proteger y lo que tiene que hacer el Congreso a través de la Comisión de Ética es investigar. ¿no? Entonces en esa línea yo creo que no hay argumento que justifique eh, resguardar la inmunidad parlamentaria de alguien que está comprometido en, en estos hechos. ¿no? Entonces esperemos que ahora la Comisión de Ética haga su trabajo y como digo desde el Ministerio de la Mujer estamos apoyando a, a la víctima, a la denunciante, ella ha pedido que su identidad y su lugar de residencia se mantenga en reserva, pero está acudiendo a nuestro centro de emergencia mujer y estamos brindando el respaldo que le brindamos a todas las mujeres del país.
0: Muy bien, el caso concreto de esta mujer ha encontrado un camino de justicia, esperemos que en efecto pare el acoso, sea protegida, y las sanciones correspondientes sean las que les toque a su expareja, no importa que sea congresista, sea quien sea, nadie está por encima de la ley. Muy bien, pero este caso se ha resuelto porque la opinión pública ha protestado y no siempre la opinión pública está presente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hoy más que nunca, para el Ejecutivo y para el Legislativo, su único freno son ustedes y nosotros desde los medios de comunicación. Despedimos esta semana tan enredada muy bien, nos tenemos que despedir, que tengan un gran fin de semana. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta el lunes.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa
0: María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.